0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix. Divulgou na semana passada o um relatório que ela divulga né, da força de trabalho nos Estados Unidos e mostrou que está na direção certa para deixar a diversidade um pouco maior. Ela falou que em 2021 com comparação com 2020, ela aumentou em 40% a contratação de funcionários negros, mas ainda assim eles com só 13% dos cargos de liderança. Já as mulheres compõem hoje 51% do quadro de funcionários, versus 48,7% é na comparação ano sobre ano, mas ela está abaixo da média, a quantidade de funcionários hispânicos, que são só 8,6%, versus 7,9%, também nessa mesma comparação. E ainda sobre o mercado de streaming, a Disney fechou no passado com 129,8 milhões de assinantes do Disney+, Plus, o que foi 5 milhões a mais é do que o mercado estava esperando e uma conquista de 12 milhões só no último trimestre. A Disney falou que desses quase 130 milhões de assinantes, 43 milhões são só dos Estados Unidos e do Canadá e deu ainda os dados aí sobre a rentabilização de cada um. Ela falou que o faturamento médio do pessoal no mercado norte ficou em 6,68 dólares por usuário e no resto do mundo ficou em 5,96 dólares também por usuário. E caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. E saindo do mercado de streaming de vídeo e entrando agora no mercado de streaming de áudio, a Amazon confirmou um acordo com o podcast How I Built This, do Guy Resner, para começar a receber os episódios uma semana antes. Yes. Esse é um podcast que é bem interessante, por sinal. Tem entrevistas com executivos aí que chegaram no topo, né? E conta a trajetória que eles fizeram para chegar até ali. Ele é da NPR, que é um grupo lá de rádios dos Estados Unidos. Aí o que vai acontecer a partir de março com o podcast é que ele vai estrear primeiro lá no Amazon Music e uma semana depois, só no feed principal e também nos rádios. Rádio americano, né? Por conta da NPR. A Amazon já tinha feito acordos parecidos aí com esse esquema do High Build. nesses últimos meses, o que é bem diferente né, do Spotify, por exemplo, que tá comprando e deixando exclusivo lá da plataforma, Bom, e agora eu vou falar sobre a AMD que recebeu a aprovação do equivalente lá ao CAD da China para comprar a empresa Xilinx por 35 bilhões de dólares que é especializada em fabricação de semicondutores programáveis. A AMD tinha anunciado o plano de comprar essa empresa em outubro de 2020 e só agora recebeu essa autorização, né, que era a última que faltava aí na China, e está liberada agora para concluir essa aquisição. Já uma outra notícia também que pintou sobre o mundo da AMD é que ela ultrapassou o recorde dela de market share né, e adoçou na verdade de fornecimento de peças aí de processadores para o mercado. A Mercury publicou um relatório mostrando que a AMD forneceu 25% dos processadores no ano passado para videogames, servidores também, computadores, e o resto foi Intel, que seu mercado é que é o x86. O x86 é diferente das instruções de arquitetura ARM, por exemplo. E aí sim, né, teria aparecido no relatório de empresas tipo a Apple, também a Qualcomm e tudo mais, mas boa notícia para a AMD né? Que tá sabendo se aproveitar dos tropeços da Intel. E enquanto isso, no mundo do Google, o Conselho Europeu de Publicações é para uma reclamação formal contra a empresa, acusando o Google de práticas anticompetivas no mercado de publicidade digital com as mudanças que estão pintando agora no Chrome. Essa acusação de que o Google beneficia a própria rede de anúncios é uma coisa que é bem antiga, né? Tomaram vários puxões de orelha já por conta disso e agora pintou mais essa porque o Chrome vai parar de deixar rastreamento e pro de terceiros. Então, por conta dessa mudança, o conselho está falando que o Google vai concentrar ainda mais o poder que ele tem na mão dele mesmo, né? Nesse mercado de publicidade digital, o que já era, por sinal, uma investigação que estava rolando para cima deles, né? Promovida lá pela Margaret Vestager. Agora, provavelmente não por coincidência, esse processo foi aberto contra o Google, no mesmo dia que ele recebeu a liberação do Reino Unido para seguir em frente aí, com esse fim de conquista de terceiros no Chrome. O Reino Unido falou que o Google pode seguir em frente com essa mudança, mas ainda assim vai ficar olhando bem de perto das operações da empresa para garantir que ela não está aumentando ainda mais o poder que ela tem né, de mercado aí, de publicidade digital. Bom, e continuando aqui com as coisas do Google, ele confirmou que o Material U, que é basicamente uma customização maior que pintou no Android 12, vai começar a chegar para aparelhos é da Samsung, da Xiaomi e outros fabricantes, aí terceiros né que usam o Android customizado. É que por conta das diversas customizações de Android, né, cada fabricante pode mexer no seu. Tava difícil de conseguir adotar isso aí no sistema de forma consistente, mas parece que ter um jeito aí o Google em né, parceria com os fabricantes. Então o Google falou que além da Xiaomi e da Samsung, tá conversando já com a OnePlus e o Xiaomi, por exemplo, para conseguir liberar o Material nos próximos updates aí dos sistemas customizados. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, além dessas notícias, é que pintaram sobre o Android 12. Na semana passada, pintou o primeiro beta para desenvolvedores né, do Android 13. O Google fez um post lá no blog dele para desenvolvedores detalhando é, que está pintando de novidade no Android 13, que até tem o nome de sobremesa, né? Na verdade, o codinome de nome de sobremesa dele que vai ser Tiramisu. Eles falaram que na parte de fotos, por exemplo, o usuário vai poder escolher quais fotos o aplicativo consegue acessar para poder postar, fazer coisa desse tipo, o que é bem melhor né, do que todo app para é conseguir ter acesso à galeria completa de imagens da pessoa. Além disso, eles detalharam também uma espécie de evolução desse Material You, Acabei de comentar do Android 12 E falaram que os apps, por exemplo, vão conseguir ter vários ícones De várias cores e conseguir mostrar De acordo com a cor predominante do sistema Eles confirmaram também, até tinha pintado um rumor Sobre isso, né? comentei por aqui Que cada app de Android agora vai conseguir ter um padrão de idioma Que pode ser diferente lá do padrão do idioma Do sistema e sobre o roadmap é o seguinte eles falaram, isso claro, né, previsão só por enquanto, que o primeiro beta público do Android 13 vai ser liberado lá pra abril e depois em setembro, né, Ou agosto ou setembro, ele vai ser lançado de verdade pra todo mundo. Já uma última notícia aí que pintou na sexta-feira sobre o mundo Android foi o vazamento do Motorola Rogue na mão lá do Evan Blass. A foto promocional que ele vazou mostra um telefone que tem três câmeras na parte de trás e ele explicou que na parte da frente a câmera é embaixo do display, então não tem furo, não tem recorte, né? nada desse tipo. Por outro lado, ele não falou nada, pelo menos por enquanto, nem sobre memória RAM, nem sobre espaço também. Não falou sobre preço ou data de lançamento, mas ainda assim, né? para ver essas fotos que falam que é do Motorola Rogue, tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o Congresso americano que vai analisar um projeto de lei que vai basicamente obrigar o Facebook e outras redes sociais a mudar o comportamento aí da timeline, feed de notícias e recomendações de conteúdo de forma automática. Esse projeto foi apresentado por representantes dos dois partidos americanos e vai obrigar, por exemplo, a redução e amplificação de mensagens de ódio, mensagens perigosas também, com consultoria prestada aí por cientistas, médicos também, engenheiros. Esse projeto prevê basicamente que todo mundo explore junto. Um jeito é de conseguir impedir o espalhamento de notícias falsas sem mexer la no resto do feed das pessoas, né, que recomendações são úteis e tudo mais, que é um problema difícil, né, que as redes não estão conseguindo resolver sozinhas. Por outro lado, ele cita um exemplo bacana do Twitter, que foi o pop-up que começou a aparecer pras pessoas quando estavam prestes a republicar alguma coisa, né, retweetar uma matéria por exemplo, sem ter lido, e falando, né, que é melhor o pessoal ler essa matéria antes de republicar. Aí, sobre a motivação da proposta dessa lei, a senadora Amy Globet já comentou que faz tempo já que as redes sociais falam isso, claro, né, cada uma comenta do seu próprio jeito, que pra deixar com elas, que eles vão conseguir resolver esse problema sozinhas, mas já tá claro, que não é isso que vai acontecer Então ela ajudou a apresentar esse projeto de lei Que está com o nome de Social Media Nudge Act E caso você queira saber mais sobre esse texto Tem link aqui na descrição E enquanto isso Na Microsoft Ela está oferecendo 60% de desconto Para quem foi abandonado pelo G Suite gratuito né, Que quiser migrar para a Microsoft 365 A Microsoft falou que os pequenos negócios Que dependiam do G Suite gratuito Podem estar no mercado agora aí para ver opções né, Agora que vão ter que pagar de qualquer jeito Então toda essa oferta é de 60% de desconto ela vale para o primeiro ano da assinatura do Microsoft 365 Basic, Business Standard, ou então Business Premium, mas só Estados Unidos por enquanto consegue aproveitar essa oferta. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que parece que resolveu um bug bem chato, estava afetando os computadores os MacBooks né, com o processador Intel nos últimos dias. Esse era um bug que primeiro ocupa do Bluetooth, depois não era mais do Bluetooth, mas basicamente drenava a bateria do pessoal durante a noite mesmo com a tampa do Mac fechada, mas está resolvido isso agora com o update que pintou na semana passada do Mac OS 12.2.1. A Apple corrigiu um bug no motor do Safari também, que abria caminha para ataques de execução de código remoto, então publicou também um update para o iOS e iPadOS, né? corrigindo também esse mesmo problema. E ainda mais ou menos sobre as coisas da Apple, uma das fornecedoras dela comentou que perdeu mais de 6 bilhões e meio de GB de chips de memória por conta de uma contaminação em um dos componentes. Isso afeta computadores e tablets e telefones também, né? que já estão no mercado. Isso rolou com a empresa Kioxia, que costumava ser a Toshiba e hoje está com a Western Digital, né? para conseguir fornecer peças de memória para todo o mercado, o que inclui, por exemplo, iPhones, iPads e Macs. Na prática, isso quer dizer que pode ser que role até um recol desses produtos que estão usando essas memórias contaminadas, e tem uma parte mais preocupante que deve tá ver com o preço aí da coisa toda, é que tem um monte de memória nos estoques também, que acabaram e ficando inutilizáveis por conta desse problema, então vai reduzir a quantidade de memórias úteis, né, disponíveis para todo mundo poder usar como fornecimento de produto. Isso pode resultar no aumento do preço dos componentes, que pode ou não aí também ser repassado aqui para o nosso preço, né, de público final, então é para ver o estrago de verdade que vai ter sido feito a perda toda dessas memórias. E por último, sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, ela finalmente lançou aqui no Brasil na semana passada os fones de ouvido Beats Fit Pro. Eles têm funções equivalentes lá dos AirPods Pro, só que com o formato esportivo lá de fone de ouvido da Beats. Então eles têm, por exemplo, cancelamento ativo de ruído, tem o modo ambiente também e o comando de voz lá, que você consegue dar pra chamar a Siri. Eles foram lançados no finalzinho do ano passado lá fora, custando 200 dólares e chegaram agora por aqui né, custando 2.600 reais. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá do loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um app, ou um produto, um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem apoiar diretamente também aqui o podcast no apoia.se barralupe e picpay.me barralupe E eu volto amanhã de manhã. Falou!